0: Cześć, ja nazywam się Maciek Mrozik, a to jest podcast Lifefulness, czyli rozmowy o tym, jak się rozwijać i wykorzystywać swój potencjał, robiąc to uważnie i bez ciśnienia. To moimi dzisiejszymi gośćmi są Ela i Sylwek, autorzy bloga jak medytować.pl i kanału youtube'owego, który chyba robi się coraz bardziej popularny, jak tak obserwuję. No i jak już to pewnie wszyscy się domyślają po nazwie, po nazwie bloga, Ela i Sylwek zajmują się medytacją. Już trochę lat tej praktyki mają za sobą, 7-8 przynajmniej o, pewnie. Więcej. więcej. No, Zależy więc, jak patrzeć. Tak, więc tych doświadczeń już nazbierali. No i postanowili się tym dzielić, stąd jak się domyślam pomysł na bloga i, i kanał YouTubeowy. No i dzisiaj mam nadzieję opowiedzą nam o tym, jak to wpłynęło w ogóle na ich życie i, i skąd się to wzięło. I, I myślę, że nie tylko o tym mam nadzieję, bo e, to nie tylko chyba medytacją się zajmujecie. Także dzięki w ogóle, że, y, że wpadliście, że, że zdecydowaliście się nagrać ze mną odcinek. Także witam was.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszymy, że możemy z tobą być.
0: Tak, Mamy nadzieję, że
2: uda nam się coś ciekawego powiedzieć.
0: No, znaczy jakby też oglądając wasze filmiki na YouTubie jesteś taką fajną parą, która ma taką bardzo spokojną energię w sobie. Mi osobiście się to udziela jest to strasznie fajne, nie wiem, jak jak u innych widzów, ale ale bardzo fajnie fajnie się to ogląda i macie bardzo fajny taki sposób właśnie, bardzo spokojny przekazywania wiedzy i swoich doświadczeń. Powiedzcie w ogóle, jak to się zaczęło z tą medytacją i w ogóle skąd, skąd się wziął pomysł, po co, dlaczego?
2: Chyba, chyba bardziej mnie ciągnie do medytacji, ale też po trochu... Tak, bardziej. ja
1: właściwie od Sylwka zaczerpnęłam, chociaż chyba jako nastolatka też już się coś zaczęłam interesować, aczkolwiek nie miałam wtedy jeszcze motywacji i w ogóle mi ta medytacja nie szła. Dopiero później, jak spotkałam Sylwka, to tak na poważnie się wzięłam za temat medytacji.
2: Tak, ja już gdzieś tam takie tematy duchowe... A tematami duchowymi zacząłem się interesować już w szkole średniej, aczkolwiek no, to było takie trochę szukanie po omacku, w ogóle badanie tematu, o co chodzi. No a Zaczęło to się od tego, że nie czułem się szczęśliwy. Generalnie było mi dosyć trudno. Byłem odizolowany, introwertyk, taki bardzo nieśmiały i nie szło mi w świecie zewnętrznym, więc zacząłem szukać jakichś mm-hmm. innych sposobów na na szczęście. No i świat duchowy oferował taką inną drogę odnalezienia szczęścia. Skoro
1: tutaj w świecie zewnętrznym tak, nie idzie, no to może świat wewnętrzny ma do, tak. do, do zaoferowania coś więcej.
2: Tak, więc posz, poszedłem tą ścieżką. No i coś się tak stopniowo rozwijało przez następne lata. Badałem różne, no różne podejścia tak? i mm-hmm. gdzieś to tak dojrzałości chyba nabrało gdzieś w okolicach studiów. gdzie Już tak mniej więcej wiedziałem o co, o co w tym chodzi.
0: No. A kiedy zaczynałeś w ogóle się tym interesować, to skąd czerpałeś wiedzę na ten temat? Bo już wtedy e... było dużo informacji w internecie, pewnie było, nie? Na początku
2: to w ogóle nie miałem internetu, bo się wychowałem na wsi. Mm. A, więc a, gdzieś tam ściągnięte ewentualnie materiały w kafejkach internetowych. A, no tak, jeszcze czasy kafejek, no, rozumiem. Tak, tak, gdzieś ewentualnie w szkole, gdzieś może u kolegi. A, tak, gdzieś czasami książka z biblioteki, ale głównie jakieś pobrane e-booki z internetu lub ewentualnie strony internetowe jeszcze się wtedy pobierało, że móc online okay. przeczytać. więc Bo tutaj więc w ten mówimy sposób.
0: O, o jakich latach to musiał być przed 2010 rokiem. Ale jeszcze tak, nie przed YouTube'em. No, chyba. To byłoby
2: <grym> s, no, tam, no 20 lat. Tam, tam, gdzieś tak. No,
0: no. Okej, okay, dobrze. Bo, tak, słuchajcie, to teraz jest, to jest zaskoczenie, bo nie wyglądacie, znaczy wyglądacie bardzo młodo. <śmiech> 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 Więc po prostu jak opowiadasz o tym, że w szkole średniej to ja sobie myślę no z 10 lat temu może <śmiech> 12, <śmiech> a tu zaskoczenie pełne. Także e, To no, także już trochę czasu minęło. <śmiech> <śmiech> no okej, okay. jakiś taki w ogóle przełom w jakimś momencie nastąpił, bo pewnie jedna rzecz to interesować się i jakby próbować różnych rzeczy, ale może był taki moment, który gdzieś tam naprowadził cię po prostu na taką ścieżkę, która już okazała się, że, że to jest. Właśnie... Tak
2: zacząłem łapać takie momenty, takie, powiedzmy, inne stany świadomości, takie przybłyski, które dały mi poczucie, że, że jestem na takiej na drodze, która ma coś do zaoferowania więcej. To było właśnie gdzieś na studiach, już nie pamiętam dokładnie w jakich okolicach. I to były... Na tamten moment chyba interesowałem się i czytałem Eckarta Tolle i on dużo mówił o odczuwaniu ciała, ciała wewnętrznego tak zwanego, odczuć wewnętrznych. No i to była taka trochę praktyka mindfulness'owa, którą można było wykonywać w każdym momencie, nie? Że nie trzeba było siadać na poduszce, tylko można było odczuwać to ciało gdzieś czekając na przystanku, idąc idąc sobie na autobus, czy czy coś takiego. No i po prostu starałem się utrzymywać tą uwagę na ciele, odczuciach wewnętrznych. Na początku takie miałem poczucie, że nie wiem, czy to ma sens, bo, bo te efekty nie, przychod- nie przychodzą od razu, tak? tylko dopiero one się, jak praktykujesz, to on się stopniowo coś pojawia, więc na początku potrzebowałem jakoś tak, tak się zmuszać do tego i tak mój umysł tak kwestionował, czy to mhm. na pewno ma sens, czy to jest sens wykonywać, bo to takie wydaje się Taka strata, czasu. strata czasu. Tak. Że... No ale jakoś byłem wystarczo- wystarczająco zmotywowany, że przetrwałem ten okres to na parę miesięcy było takich trudnych, że naprawdę tak nie wiedziałem, czy to ma sens. I te efekty zaczęły się pojawiać. Takie, takie, takie momenty świeżości, jakby takie przebłyski w umyśle, że takie, taka klarowność jakby się pojawiała, taki inny stan umysłu. I to już mi dało takie poczucie, że, że to ma sens i że to gdzieś prowadzi um, do czegoś, czego nie znam, czego nie znałem. i wiedziałem, że że chcę podążać tą drogą i to się powiedzmy stopniowo rozwijało nie wiem jak
0: tam Ela to może właśnie jak u Ciebie Ela to się zaczynało
1: (grywka) tak, no to u mnie zdecydowanie później niż u Sylwka u mnie głównym takim motywatorem do, do rozpoczęcia mojej przygody z medytacją był stres którego miałam bardzo dużo w swoim życiu no i dużo bardzo emocji z którymi sobie nie radziłam dużo, często zdarzało mi się padać na przykład depresję, no i te emocje Aha. zazwyczaj targały mną w życiu miałam z tym duży problem i właśnie w pewnym momencie swojego życia miałam ogromny problem ze stresem który już bardzo przekładał się na moje zdrowie, które zaczęło mocno wypadać. i właściwie nie miałam wyboru no musiałam coś ze sobą zrobić na poważnie i wtedy no, wiedziałam, że medytacja to jest coś, co może mi bardzo pomóc. I byłam na tyle zdeterminowana, że no, nie widziałam za bardzo innego wyjścia, mhm. że muszę ze sobą zacząć pracować, nauczyć się jakoś funkcjonować ze swoim umysłem, ze swoimi emocjami. I medytacja to było to, co zaczęłam praktykować i zobaczyłam bardzo duże efekty Na początku praktykowałam medytacje prowadzone, ponieważ nie miałam takiego doświadczenia, żeby tak sama siąść i i medytować. I po każdej medytacji prowadzonej zobaczyłam, że czuję się dużo lepiej, że moje ciało się rozluźnia, że czuję w końcu spokój, jak cały dzień, dzień czuję napięcie i stres. To po takiej medytacji zobaczyłam, że mój stan umysłu się zmienia i rzeczywiście zaczęłam obserwować bardzo dużo pozytywnych efektów. Na tyle, że zainteresowałam się bardzo tym tematem. I o co chodzi w medytacji, jakie są rodzaje medytacji. I też widziałam, jak sylwkowi dużo daje medytacja. Bo jak ty
0: zaczynałaś, to już się wtedy znaliście.
1: E, tak, tak, tak. To już się znaliście. Bo już,
0: już myślałam, jak zaczęłaś mówić, że powiesz, że to dzięki temu panu, co tu siedzi obok. <laughs> zaczęłaś tak praktykować medytację.
1: No, bo po części tak, był Sylwek dużą inspiracją dla mnie. <grych> na pewno, bo już mieszkaliśmy razem. Co zazwyczaj właśnie Sylwek bardziej w te tematy duchowe, ja troszkę może mniej, ale potem zobaczyłam, też mnie to zaczęło interesować. Zaczęłam czytać książki na przykład karta Tole i zobaczyłam, jak mhm. bardzo mnie to uspokaja, jak bardzo pozytywnie to na mnie działa. I tak się zaczęłam tym bardziej interesować.
0: <grych> mhm. I u ciebie też był jakiś taki moment, który, który był jakiś przełomowy czy albo może na przykład z czym miałaś taką największą trudność, bo to też tak jak Sylwek mówił, że tych wymiernych korzyści bardzo, bardzo trudno je zobaczyć, bardzo trudno je uchwycić pewnie jak się praktykuje, albo przychodzą one po prostu z czasem. Przynajmniej na początku
2: nie... jest ciężko je wychwycić, później już jest mhm. łatwiej. Ale mhm. faktycznie początki są trudniejsze.
1: Mhm. Jeszcze miałam trudność medytacji samej, tak? Mhm. No myślę, że dużo miałam na początku problemu z zasypianiem podczas medytacji. Co? To znaczy
0: zasypiałaś w sensie, tak? Tak, tak, zasypiałam A, okay. często.
1: Mhm. Taki miałam. Znaczy, to też było dla mnie dobre w pewien sposób, bo, bo mogłam się zrelaksować. Tylko, że to wtedy nie jest zbyt efektywna medytacja, gdy zasypiamy. Aczkolwiek, gdy jesteśmy bardzo zestresowani, to też nie jest takie złe, bo możemy przynajmniej chwilę odpocząć i dać ciało odpocząć. No i potem dopiero, bo na początku zaczęłam praktykować na leżąco, dlatego też często zasypiałam. A A potem, gdy zaczęłam praktykować na siedząco i, i bardziej interesować się jeszcze medytacją, więcej o tym czytać, to, no to bardziej zrozumiałam, o co, o co chodzi w medytacji.
0: Mm-hmm. Bo właśnie też różnie mówią o, o medytacji i słyszałem o tym, że, to jest, że medytacja jest to też forma relaksu, relaksacji, ale z drugiej strony słyszałem też, że w ogóle zupełnie nie tak, bo medytacja to jest po prostu nauka stanu głębokiego skupienia. W związku z tym to jakby ma niewiele wspólnego z relaksem, bo to jest takie jakby praca nad, 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 nad skupieniem się. No bo mm-hmm. jak tak. pomyślimy o, o, o takich praktykach mindfulnessowych, medytacjach typu skanowanie ciała, czy nie wiem, dźwięku w otoczeniu, to to jest jednak wymaga skupienia. Tak przynajmniej, tak przynajmniej mi się wydaje. jak mm-hmm. Jakby to widzicie. No tak, są
2: różne praktyki, techniki medytacyjne. I one dotykają różnych, w różny sposób trenują trenują różne aspekty. To czy w zależności od tego,
0: tak, jaki, jaki mamy? Czy...
2: Jakby warto dobrać technikę medytacyjną do, do tego, czego potrzebujemy na dany moment najbardziej. Faktycznie hmm. dla większości osób w ogóle. Kont- Trening koncentracji jest ważny, bo bez dobrej koncentracji w ogóle jest ciężko cokolwiek trenować. <grymne> tak jak ciężko się uczyć nie wiem matematyki <grymne> czegokolwiek innego, to koncentracja jest ważna. Tak samo i w medytacji, żeby medytacja była efektywna, no to też jest ważna, ważny trening koncentracji. No i podczas technik takich mindfulness'owych, skupienia się na odczuciach, na smaku i tak dalej, to w pewien sposób też trenujemy koncentrację. Um, więc to jest ważny aspekt, bo jedno, że trenujemy koncentrację, a drugie, gdy skupiamy się na doznaniach, to też nie skupiamy się na, na myślach, czyli nie podążamy za myślami, co też się przekłada na większy spokój i relaks. Więc to jest jeden wymiar. Więc jest tam taki aspekt, właśnie taki aktywny, właśnie tego, tego tej koncentracji. Ale tak, de facto, jeżeli się koncentrujemy, to w wyniku takiej dłuższej koncentracji się relaksujemy.
1: Mhm.
2: Więc tam jest jedno i drugie. Mhm. Tylko, właśnie, warto, żeby to dobrze zrozumieć, no to trochę trzeba popraktykować, że to nie jest o leżeniu, zasypianiu i odprężaniu się, tylko ten relaks, odpoczynek pojawia się w wyniku też poprawnej medytacji.
0: Mhm. No właśnie. Też, jak oglądałem na waszym kanale, jeden z filmów na temat, w który ty Sylwek o, zdaje się wtedy robiłeś taki eksperyment dotyczący badania koherencji serca podczas medytacji i podczas niemedytacji, podczas po prostu siedzenia. I tam właśnie coś takiego powiedziałeś w tym filmie, że, mm, że trudno jest siedzieć i nie medytować. I, <śmiech> i, I właśnie tak się chciałem zapytać o to, czym się różni, znaczy w sensie czy, czym jest medytacja, a czym nie jest. W sensie, jakie siedzenie na przykład nie jest medytacją, a jakie już jest. To mnie tak w tym akurat filmie mnie to bardzo zainteresowało. Bo tam był taki, to była też taka nie,
2: trochę nietypowa sytuacja, gdzie w pewien sposób świadomie chciałem sobie zaobserwować, co się dzieje z moim ciałem, z, jakby z moim fizjologiem, jak, moje, jak, jak ten wykres koherencji serca wygląda i jakby Już samo poddanie się eksperymentowi i świadomość tego, że będą jakieś wyniki tego. Tak, że będzie pomiar. Tak, że będzie pomiar, już sprawiało, że ja bardziej siebie obserwowałem. Już bardziej wchodziłem w stan medytacyjny, już byłem bardziej uważny i ciężej było mi gdzieś tam, wiesz, odpłynąć w jakieś historie, właśnie umysłowe, tak? Co, co można by powiedzieć, że nie jest medytacją, czyli rozmyślanie, co będzie jutro, okay, co się rozumiem. wydarzyło, mhm. czyli to jest, to można powiedzieć, że to nie jest medytacja, czyli jak gdzieś tam mhm. odpłynięcie w treści umysłowe, tak? a, a już samo poddanie się eksperymentowi już w pewien sposób podwyższa poziom uważności i trudno jest nie medytować w takim przypadku, jeżeli wiesz medytujesz na co dzień, nie? I mhm. Dlatego też, to była moja obserwacja i faktycznie tak, tak było.
0: To już pewnie taki nawyk po prostu, tak, ale tak. jakby, czyli o ile rozumiem, to takie niemedytowanie nie to jest po prostu podążanie za myślami, tak w uproszczeniu. Jest Dobrze? to utożsamianie się z
2: treścią umysłu, można by tak chyba w uproszczeniu powiedzieć.
1: Tak, utożsamianie się z każdą myślą, ze wszystkim, co się pojawia. Często nam się pojawiają takie pętle myślowe, że tak, no właśnie wtedy mindfulness bardzo pomaga z tego wyjść. Trochę też mi się to kojarzy, że gdy chcemy sobie coś przypomnieć, to się tak bardzo napinamy i wtedy tego mhm. nie możemy sobie przypomnieć, a podczas medytacji właśnie odpuszczamy, skupiamy się czy to na oddechu, czy na doznaniach ciała i wtedy często to się przypomina coś, na przykład, o, no czy tak. wpadają jakieś świeże pomysły, to jest takie robienie przestrzeni na nowe, bardziej kreatywne myśli, tym bardziej, że często te nasze myśli nie są na przykład miłe dla nas, może jesteśmy krytyczni dla siebie, dla otoczenia, te myśli często wywołują napięcie, rozmyślamy pewnie o jakichś różnych nieciekawych scenariuszach, więc medytacja pomaga nabrać większego dystansu, przestrzeni i w pewien sposób zwiększyć świadomość tych myśli i jakby nawet je poprawić w pewien sposób, że nabieramy mm-hmm. więcej życzliwości do siebie, do innych, do świata.
2: To można by powiedzieć, że medytacja to jest bardziej utożsamienie się z przestrzenią niż z treściami, z, jakby, z tym, co pojawia się w przestrzeni. Czyli jest, jakby jesteśmy takim... Robimy taką przestrzeń na wszystko, co się pojawia. I dzięki temu Właśnie pojawia się też ten spokój, e, bo przestrzeń sama w sobie mm, nie jest ani zła, ani dobra. Ona mieści wszystko. A im bardziej miałem się przestrze- z przestrzenią, to jakby jesteśmy tym takim. Obserwatorem. Takim mhm. trochę świadkiem. Tak, tak. Co nie znaczy, że nie jesteśmy też tą treścią w pewnym, jakby na poziomie. E, na ścieżce medytacji przechodzimy różne etapy, mhm. ale jest to też ważny etap, by, by nauczyć się rozdzielać właśnie tego świadka od, od um, rzeczy, które on obserwuje. Nie? I mhm. To właśnie jest ta przestrzeń i jakby rzeczy, które pojawiają się w przestrzeni, czyli na przykład myśli, emocje, obrazy i
0: tak dalej. No właśnie, bo, no bo te myśli, emocje, one, one po prostu się zawsze będą pojawiać w umyśle, jakby tego pewnie się nie da zatrzymać, mm-hmm. Chyba, że się da ale nie, nie, właśnie nie. Nie,
1: nie. <laughs> bardzo ciekawą, ciekawe porównanie słyszałam, że umysł działa podobnie jak serce i nie jesteśmy w stanie tego zatrzymać siłą naszej woli, chociaż byśmy nawet bardzo chcieli, to po prostu nie umiemy tego zrobić i myśli zawsze będą się pojawiały więc to, co najlepsze możemy zrobić, to dawać im przestrzeń nie walczyć z nimi, nie wypierać nich, mhm. to jest chyba najgorsze, co, co można zrobić, wtedy bardzo to działa na nas, no, napinają się nasze mięśnie, jako tak robimy. Znaczy
2: e... może um, warto dać, że da się um, zredukować ilość myśli, bo mhm. um, nie wiem... Ktoś to nawet badał, ale już nie pamiętam dokładnie wyników, ale powiedzmy nawet z 80% myśli, które pojawiają się w ciągu dnia, to są powtarzające się myśli. One nie wnoszą nic nowego i to jest po prostu mielone w kółko, te same tak, tak, myśli, te przypominanie się ciągle tych samych historii i tak dalej. No i właśnie, gdy praktykujemy medytację, to jesteś te powtarzające się myśli, nic nie wnoszące myśli, one jakby ilość tych właśnie powtarzających się myśli spada. Czyli w pewien sposób mamy mniej myśli, niż gdybyśmy nie medytowali. Czyli można ograniczyć ilość tych takich nic nie wnoszących myśli poprzez, poprzez medytację.
1: Mhm. Też, też mi się jeszcze kojarzy, że tą ilość myśli właściwie bardzo fajnie odzwierciedlają fale mózgowe i medytacja mhm to też widać, gdy się zrobi skan mózgu osoby, która medytuje, czy podczas medytacji, czy nawet, gdy nie medytuje, to widać, że osoba medytuje, ma dużo wolniejszych tych fal mózgowych, jak na przykład alfa i te myśli są takie, nie są takie napięciowe, są takie bardziej, to myślenie jest takie bardziej efektywne, ta osoba może być wtedy bardziej w stanie flow częściej, no nie ma tych dużo takich świadomie,
0: świadomie wywoływać stan flow, tak? To, to masz na myśli?
1: Czy świadomie wywoływać? Czy znaczy on częściej
2: się po prostu pojawia, bo jest mniej takich stresowych myśli, stresowych mechanizmów, które wybijają nas ze stanu flow po prostu. Mm-hmm. Gdzie mamy poczucie, że musimy coś zrobić szybko, jesteśmy, mamy taką wewnętrzną presję, że coś musimy zrobić. Nie? A to generalnie nie sprzyja byciu we flow. Tak? We flow no to jest taka, stamp flow to jest taki, że przychodzi ci z łatwością, z lekkością to, co robisz. Nie?
0: Czyli, no. czyli uczymy się po prostu nie reagować na to, co się dzieje na te wszystkie myśli. W sensie, że uczymy się decydować o tym, jak jak zareagujemy. Tak, tak.
2: jest większa świadomość. Dzięki temu, że jesteśmy bardziej świadomi naszych myśli poprzez praktykę właśnie medytacyjną, to jesteśmy w stanie na przykład poświęcać uwagę tym myślom, które są wartościowe, które są na przykład nas wspierające, Budujące niż gdzieś tak nawykowo wspierać myśli, które nas podkopują, tak? I które mm-hmm. na przykład samokrytykę, mm-hmm. samo tak? bo to są, generalnie, chyba nie chcemy. Jakby ktoś miał wybór, no to raczej nie chciałby takich myśli wspierać, tak? Tylko zazwyczaj robimy to nawykowo, podświadomie, bo tak już się nauczyliśmy, nie? Mhm. A dzięki właśnie medytacji i większej świadomości odzyskujemy w pewien sposób kontrolę nad treścią naszego umysłu.
0: Mhm. To, to wydaje się szczególnie ważne w ogóle teraz, jakby w tych, w tych czasach, bo, bo tych tej samokrytyki jest bardzo dużo i myślę, że ona bardzo też wynika z tego, co się dzieje w ogóle w social mediach i tak dalej, że to, co obserwujemy w ogóle, to, co ludzie pokazują, zawsze się wydaje nam takie dużo lepsze niż to, co my mamy albo niż jacy my jesteśmy. Wszyscy są tacy cudowni dookoła, nie? I po prostu aż aż potem patrzysz w lustro i myślisz Jezu...
1: (laughs) Tak, myślę, że szczególnie tak. na Instagramie. Tak, Nawet tak, bardziej niż jest... na Facebooku, gdzie wszyscy wrzucają piękne zdjęcia często. Tak, pod, podretuszowane, <laughs>
0: tak. jakby Każdy pokazuje to życie po prostu w jak najlepszym świetle. Mhm. No i efektem tego jest właśnie to, że, że niektórzy ludzie pewnie to, to wywołuje taką emocję zazdrości. Podejrzewam, że okej, okay, kurczę, ale, kto, ale ktoś ma fajnie, a ja tak nie mam, a też tak chcę. Może coś się ze mną nie tak.
2: Tak, na pewno łatwiej się porównywać w tych czasach niż to było kiedyś, Gdzie mieliśmy kontakt być może z jakimiś tam sąsiadami wokół nas, a w dobie internetu to możemy się porównać praktycznie z każdym i to jeszcze mieć złudzenie, że porównujemy się z kimś faktycznie, a porównujemy się tylko z jakimś wycinkiem rzeczywistości, którą pokazał.
0: Dokładnie. Tak, a resztę sobie dopowiadamy i, i tworzymy obraz. Na po niekorzyść po
2: na <śmiech> jeszcze dopadnie. sobie dopowiadamy. Czas.
0: No właśnie. Jakie w ogóle rodzaje moty- medytacji już mieliście okazję praktykować i w ogóle czym się one różnią? Bo pewnie jest tego dosyć dużo. Zdaje się też jest u was na blogu taki dosyć obszerny w ogóle artykuł opisujący. I też może nie chodzi o to, żeby wchodzić w jakieś mega szczegóły, ale tak bo chciałbym zrozumieć, jak, jakie tak naprawdę są takie podstawowe różnice między jednym, a drugim rodzajem medytacji. Mm-hmm. Możemy jakiś przykład wziąć?
1: Mm-hmm. Tak, to właściwie my znaleźliśmy bardzo taki, myślę, że właściwy podział technik medytacji na trzy rodzaje, ze względu na to, na czym się koncentrujemy. Tak jak Sybrak mówił wcześniej, koncentracja jest kluczowa w ogóle, żeby medytacja się odbyła. I pierwszy rodzaj medytacji to koncentracja taka punktowa, można by powiedzieć. I to może być na przykład koncentracja na oddechu, koncentracja na na świecy, na punkcie. punkcie. Może być też punkt wyobrażony.
2: Może być doznanie w ciele też, obserwacja w sumie jakiegoś, nie wiem palca u nogi, odczuć palca u nogi też w (grym) pewien sposób jest koncentracją. I taka medytacja
1: polega na tym, że koncentrujemy się cały czas na tym wybranym obiekcie i gdy pojawiają nam się jakieś myśli, to gdy to zauważymy, wracamy z powrotem do tego punktu. I to ćwiczenie bardzo fajnie wzmacnia koncentrację. I przygotowuje nas do następnych rodzajów medytacji.
2: Tutaj jeszcze może od razu dodając to korzyść z tak typu medytacji jest, że uczymy się w ogóle, być może dla, dla wielu osób, gdy zaczynają praktykować taką medytację polegającą na koncentracji, zauważają, że nie mają takiej kontroli nad uwagą i ta uwaga co chwilę gdzieś tam skacze. Tak? Pomimo, że na przykład sobie postanowiliśmy, że koncentrujemy się na oddechu, to okazuje się, że po paru sekundach już jesteśmy gdzieś tam, myślimy na przykład, co się wydarzy jutro. Mhm. I pomimo, że naprawdę chcieliśmy się koncentrować na tego, to jakoś to się wydarzyło, że, że jednak jesteśmy gdzie indziej. Nie? I to już, już jest pierwsze nauki płyną z tej praktyki medytacyjnej, że tu jednak coś jest nie tak, że nie wydaje się, że mamy kontrolę, a jednak nie mamy. Nie?
1: Tak, też część mhm. osób wtedy wiem, że się poddaje i stwierdzają, że oni nie nadają się do medytacji, kiedy to tak w ogóle nie jest, bo wszyscy mamy ten umysł, który tak skacze i no, ćwiczymy bardzo duże rozproszenie w ciągu dnia, więc ciężko nam się skoncentrować nawet przez minutę i obserwować każdy wdech i wydech. A im bardziej będziemy trenować, bardziej będziemy ćwiczyć, tym będzie nam to na pewno łatwiej przychodzić.
2: No ale to jest właśnie ten. To właśnie jest mhm. dobro objaw, to właśnie trenujemy. E, trenujemy między innymi właśnie umiejętność skupienia się e, no, najlepiej na doznaniach, bo to też trenuje pewien wgląd i świadomość ciała, czy myśli. Mhm, mhm.
1: Tak. Dobra, wracając do następnego rodzaju medytacji. Mhm. To drugi rodzaj medytacji to medytacja, która jest taka bardziej przestrzenna, czyli to będzie też na przykład mindfulness, czyli nie skupiamy się na jednym konkretnym doznaniu, jak na przykład oddechu, tylko na przykład na tym, że pojawiają się wokół nas dźwięki, mamy doznania z ciała, tak jakby przeskakujemy uwagą między różnymi doznaniami, doznaniami które pojawiają się w danym momencie.
2: Czyli tak mhm. otwieramy się na przykład na wszystkie dźwięki i to, co gdzieś tam wpadnie, to Rozumiem. odnotowujemy.
1: No, to tak. jakby
2: tak obserwujemy treści umysłu, nie? które się gdzieś tam pojawiają.
1: Tak, Bo... nasza uwaga jest taka otwarta, taka przestrzenna mhm. i to, co się pojawia, obserwujemy.
2: Czyli poszerzamy przestrzeń
0: obserwacji.
2: To tutaj jakby trenujemy taką świadomość, yy, yy, świadomość treści umysłu, to można by tak to powiedzieć. Tam trenowaliśmy skupienie na jakimś obszarze, a tutaj w ogóle patrzymy, co się pojawia w naszym umyśle i dajemy temu temu przestrzeń.
1: No i ostatni, ostatni rodzaj medytacji, który jest nauczany przez wielu nauczycieli duchowych, to jest obserwacja tego świadka, czyli kto właściwie ma te wszystkie doznania, czyli tutaj skupiamy się na tym ja, szukamy tego, jakim my właściwie jesteśmy. To jest taki najbardziej duchowy, najbardziej subtelny rodzaj medytacji. No
2: i się mówi, że to jest w sumie docelowa praktyka medytacyjna tak naprawdę, bo te dwie poprzednie tak naprawdę służą takiemu przygotowaniu, żeby praktykować tą trzecią. Bo, bo ona właśnie dochodzi do źródła, tak? Czyli e, kim w ogóle jesteśmy, o co w tym życiu chodzi, e, kim, kim tak w ogóle jesteśmy, tak? Bo to jest takie w sumie kluczowe pytanie, a, a nie, nie badamy tego, tylko przyjmujemy um, jakieś, jak, jakieś przekonania, jakieś po prostu do, dostaliśmy wiedzę od rodziców, czy od otoczenia i po prostu przyjmujemy, że ja jestem Sylwek i i koniec tematu, jestem człowiekiem i i tyle, nie? A okazuje się, że że to nie jest wszystko i i, i wiele osób, które weszły na ścieżkę duchową, odkryły, że jednak jest coś coś więcej i tu się nie nie kończy temat, kim jestem. No i, ale tak, żeby, żeby to faktycznie poczuć smak tego, no to trzeba właśnie na tą ścieżkę wejść i popraktykować.
0: I co tam można odkryć?
2: Można odkryć właśnie można odkryć spokój, spokój, który jest niezależny od właśnie Treści, wydarzeń, doświadczeń. To jest taki stan, nazywany jest stanem niedualnym, czyli gdzie nie ma podziałów. Typowo, jak postrzegamy świat za pomocą umysłu, no to umysł, żeby coś opisać potrzebuję podzielić, tak? Tu jestem ja, skoro tu jestem ja, no to gdzie indziej nie jestem ja, tak? I cokolwiek, jakiegokolwiek słowa użyjemy, to już tworzymy tak zwany świat dualizmów. Na to, na tamto, na białe, na czarne, kolor, nie kolor i tak dalej. I podążając ścieżką duchową i jakby wracając do źródła, kim jestem, dochodzimy do takiego momentu, gdzie nie ma tych podziałów. Czyli możemy doświadczyć takiego stanu niedualnego, bez podziałów, czyli stanu, który jest poza umysłem. Właśnie na tym to polega. Żeby doświadczyć tego stanu, potrzebujemy wyjść poza umysł, bo cokolwiek będziemy postrzegać poprzez umysł, będzie zawsze dualne. I to jest Rozumiem. stan takiego. My wiesz, ciągle jesteśmy, jakby praktykujemy, tak. Mam coraz częściej takie stany, ale nie przebywam w nich aż tak długo. Ale gdy w nich jestem, to jest taki stan niesamowitego spokoju, takie takiego.
1: akceptacji.
2: To jest w ogóle. Po prostu takiego, że nic więcej ci nie trzeba, mm-hmm. bo, bo tak. już jesteś tam, gdzie masz być i mm-hmm. jest wszystko w porządku, tak? Mm-hmm. Nic tak. nie potrzebujesz osiągać takie... i, i odpoczywasz mm-hmm. najlepiej, najlepszy odpoczynek ever, nie?
1: To jest takie mm-hmm. ogromne poczucie takiej, takiej satysfakcji, spełnienia, bo zazwyczaj jednak w życiu za czymś gonimy? A gdy jest się mm-hmm. w tym stanie, to nie ma w ogóle za czym gonić i jest tak jakby idealnie tak jak jest. Mm-hmm. No Ja na przykład czuję wtedy dużo radości, dużo spokoju, tak jak sylwek podobnie. Chyba taki jeden z najbliższych stanów umysłu, jaki można doświadczyć.
2: Mm-hmm. No i też y- ca- cały czas y- uczymy się i oglądamy nauczycieli. My tam też jesteśmy powiedzmy na jakimś poziomie, a Wiemy, że to jest jeszcze dalej, tak? Taka mhm. droga. Dziś, mhm. dziś, <głos> obserwując i czytając osoby, które, którymi się inspirujemy, to wiemy, że jeszcze przed nami jest kawałek, tak? Mhm. A, już, a już na tym etapie widzimy bardzo wiele korzyści, i po prostu już, to już się stało naszą, jakby, codzienną praktyką. Codzienną praktyką, bo, bo widzimy, że to jest po prostu,
0: nic no, nie znaleźliśmy lepszego <laughs> um, jasne. w swoim życiu. E, dobrze, to e, tak, tak jak Was słucham i wydaje się, że rozumiem przynajmniej ten stan mm, plus minus, o ile można to sobie to jest taki stan, pewnie każdy
2: tego doświadczył choćby w krótkim momencie swojego życia. E, czyli to jest taki stan na przykład takiego gdy się zobaczy na przykład niesamowity krajobraz, tak? jakoś w przyrodzie, na przykład coś się mm-hmm. tak. Wow, nie i jakby w pewien sposób twój umysł się zatrzymuje i jesteś taki. Nie? Um, mm-hmm. i tu i teraz, nie? Tu i teraz, tak o, o, w pełni w tu i właśnie, teraz. I, właśnie, I to jest taki, taki przebłysk właśnie trochę tak, takiego stanu, nie? A gdy praktykujesz medytację, no to po prostu możesz mieć tak dłużej i mieć. Ciągłość tego stanu, nie, a nie tylko raz na, nie wiem, na parę miesięcy, tak? Na mm-hmm. tej zasadzie.
0: No właśnie. No to skoro tak dążymy tą medytacją do tego stanu, to po co? Co, co nam daje możliwość wejścia w taki stan w takim codziennym życiu? Oprócz tego, że jest to, no że jest to takie bardzo, pewnie fajne uczucie pewnie poczucie jakiejś takiej jedności z, ze wszystkim, co nas otacza. Ale co tak naprawdę nam to daje, albo może inaczej, co wam to daje w takim życiu codziennym, bo pewnie każdemu może dawać trochę coś innego.
2: Trochę już o tym wspominaliśmy. Dla mnie w ogóle to stało się ścieżką i po prostu sensem życia, więc to jest coś, nawet bym powiedział najważniejsza rzecz nie potrzebuję szukać sensu gdzie indziej, bo to jest moim sensem i to jest taka droga, gdzie po prostu mogę się rozwijać, obserwować rezultaty, więc to, to w ogóle jest taka w sumie chyba jest z takich może najbardziej powierzchownych rzeczy, ale nie wiem, takie, takie poczucie, że że jestem na, na dobrej drodze i mam frajdę z życia i odkrywania tego, co się jeszcze pojawi na, na tej ścieżce. Większe zrozumienie siebie, większa świadomość swoich myśli, większa świadomość swoich emocji, swojego ciała, a co za tym idzie, e, potrafię lepiej dbać o swoje ciało, e, potrafię lepiej e, e, wpływać na swój umysł, e, lepiej rozumieć swoje emocje, co przekłada się na lepszy kontakt ze sobą, lepszy kontakt relacji z Elą. Łatwiej się rozwijać też nawet w rozwoju osobistym. Tak? Mhm. Osobna ścieżka, ale praktyka medytacyjna też pomaga na ścieżce rozwoju osobistego. Po prostu możemy bardziej świadomie wybierać narzędzia, techniki, które, które nam służą. A poza tym tak z takich odczuć, no to jest więcej właśnie spokoju, więcej takiej radości, satysfakcji. Jeżeli praktykujemy mindfulness, to też potrafimy się cieszyć taką codziennością, zwykłymi chwilami bardziej. Po prostu są takie żywe, tak. na przykład smaki są bardziej żywe, bo ja się uh-huh. Uh-huh. zwracamy na nie uwagę większą. Tak? Potrafimy się cieszyć momentami, które przemijają tak, dotykiem, nie wiem, zapachem więc po prostu to życie staje się takie bardziej nasycone, ciekawsze
1: mm-hmm. no, no jest więcej
2: frajdy tak,
1: też możemy się bardzo dużo uczyć każdego dnia, właściwie każdy dzień jest jakąś nauką coś sobie integrujemy coś nowego sobie się uczymy i o świecie, w którym jesteśmy, więc to jest bardzo ciekawe, tak jak Sylwak powiedział no medytacja to jest taka ścieżka i też dzięki medytacja trochę działa jak taka lupka powiększająca, że możemy przyjrzeć się swoim myślom, też swoim napięciom w ciele, swoim emocjom i zobaczyć kiedy są takie jeszcze takie malutkie, że dopiero kiełkuje na przykład jakaś złość, jakieś niezadowolenie, czy przez jakaś myśl, czy czy to jakaś emocja i możemy tym się zająć, dać temu tą uwagę, obecność i to wtedy się transformuje, uzdrawia, a jeżeli się tym nie zajmiemy, to to narasta do wielkiego na przykład konfliktu, albo kłócimy z kimś bo już jesteśmy zdenerwowani albo to może się objawić w ciele jako duże napięcie czy nawet choroba a tak to mamy bardzo dużą uważność na siebie i od razu możemy działać i też możemy wychwycić różne szkodliwe nawyki w ciągu dnia zobaczyć na przykład, że jakaś relacja nam nie sprzyja że tracimy energię po spotkaniach z kimś czy no tutaj możemy naprawdę no. też, o medytacja bardzo też pozytywnie wpłynęła na, na nasze zdrowie, bo zobaczyliśmy na przykład, że jak yoga nam bardzo pomaga dbać o zdrowie, czy zdrowe odżywianie, jakie to jest ważne i jak bardzo jesteśmy teraz wrażliwi na to, co zjemy, bo tak no mamy no. bardzo duży kontakt z ciałem i, i, i bardzo od razu praktycznie odczuwamy, czy nam coś służy, czy nie. Yy, tak, kiedyś wcześniej właśnie. tak nie było. Mm-hmm.
0: No właśnie, bo, bo chyba rośnie, rośnie ta świadomość siebie samego. Yy, nie tylko tego, co się dzieje w umyśle, ale w ogóle w ciele. Więc tak, to, to, to chyba się dzieje automatycznie, że zaczyna się dbać o to, co się je. Ale w ogóle bardzo fajna, bardzo fajna metafora, ta lupa. Bardzo mi się podoba. Nie słyszałem jej jeszcze. Bardzo, bardzo, bardzo fajnie obrazowo e, też to tłumaczy, co, co to może dać. Mm. kurczę to, to pytanie dotyczące korzyści już mamy ze sobą <grafię> nawet nie musiało być zadane bo rzeczywiście jest tego cała masa zresztą to, to już jakby tych badań też było całe mnóstwo dotyczących mm. tego jak wpływa medytacja na mózg, że to zmienia strukturę i tak dalej, także jakby to w ogóle nie, nie ulega wątpliwości mm. gdybyście zaczynali, dobrze bo ja wiem że na swojej stronie na blogu macie też takie darmowe kursy rozpoczynania medytacji i trochę o tym chciałem pogadać, jak, jakbyście zaczynali raz jeszcze tak od, od, od zera, po prostu nie wiedząc zbyt dużo o tym, jak to się powinno robić, jakbyście zaczęli. W sensie, żeby tak uniknąć takich, tych, tych, tych najbardziej popularnych, nie wiem, błędów, być może związanych z tymi oczekiwaniami, szybkich rezultatów i tak dalej. Jeszcze tylko dodam, bo też podobało mi się to, co Sylwek, ty mówiłeś, że jakby tą praktykę medytacyjną nazywałeś treningiem, co moim zdaniem już jakby zmienia też w ogóle percepcję, że jak podchodzisz do tego jako do treningu, to też trochę inaczej już zaczynasz myśleć o tym, że to a trening to już inne skojarzenia, bo to trzeba pracować, żeby mieć efekt, więc już, już wydaje mi się, że jest zupełnie inne inne podejście. To taka dygresja, bo tak mi się właśnie... Tak,
2: Szczególnie na początku drogi warto przyjąć takie podejście, że to jest trening właśnie dlatego, żeby pozwolić sobie na na to, że nam nie wychodzi to ćwiczenie, tak, na przykład utrzymywanie uwagi, czy poszerzanie świadomości, że to jest zupełnie normalne i chyba to jest to na, to, na to bym szczególnie zwrócił uwagę osobie, która zaczyna praktykę, żeby się tym nie przejmować i dać sobie wyrozumiałość i taką przestrzeń na, na, na popełnianie błędów na to, że, że ten umysł błądzi, że uwaga nam ucieka. I po prostu praktykować pomimo tego, no, efekty stopniowo zaczną się pojawiać. Mhm. Więc w ogóle to, to jest, wydaje mi się ten fundament, jak teraz sobie patrzę na rozpoczynanie praktyki medytacyjnej, a później jest kwestia dobrania odpowiedniej techniki do siebie. To też nie jest tak, że dla każdego jedna, jedna technika będzie tak samo skuteczna. Więc warto sobie zrobić taki przegląd różnych technik, po, popróbować na pewnie najłatwiej z medytacjami właśnie prowadzonymi, posłuchać różnych medytacji prowadzonych, mm-hmm. poszukać jakie podejście dla nas najbardziej działa, po którym czujemy się właśnie, po którym się po prostu czujemy lepiej, tak? bo to jest dobry dobry sygnał, tak, że, że, mm-hmm. że ta praktyka nam e, służy. Właśnie myślę, też
0: o to, o to chciałem mm-hmm. pytać, co, e, czego powinniśmy się spodziewać, jak szukamy. E, to znaczy, czego, czego szukać? Mówisz, że, po, żeby poczuć się lepiej? E, czy coś mm-hmm. jeszcze jest takiego, co, e, co zwrócić uwagę?
2: Tak. E, e, często podczas... E, znaczy jakby medytacja, podczas medytacji niekoniecznie jest przyjemnie, więc to też warto sobie z tego zdawać sprawę, że, że myśli, które pojawiają się w naszym umyśle, nie zawsze są miłe. Tak? Doznania, emocje, które się pojawiają w naszym umyśle, naszym ciele, też nie są zawsze miłe. A mm-hmm. praktykując medytację, uwrażliwiamy się na to, co się właśnie pojawia w ciele i w umyśle. Więc to też warto mieć na uwadze.
1: Mm-hmm, tak, tak, że mogą, mm. możemy być zaskoczeni na przykład, że jesteśmy tak krytyczni do siebie, czy możemy zauważać różne myśli, różne często nieprzyjemne myśli, i, i mm-hmm. nam się może nawet wydawać, że jesteśmy mniej szczęśliwi, mm. <laughs> gdy medytujemy. Też czasami tak się zdarza. Takie ja słyszałam opinię, że ktoś zaczął medytować medytację, mindfulness i jakby zobaczył, że jest bardzo pospinanym człowiekiem. Tak w i
2: hmm. Dla niektórych może być to takie trudne. Wtedy no warto praktykować innego typu medytację, na przykład takie podejścia związane z praktyką współczuwania życzliwości, no to myślę, że jeżeli mm-hmm. ktoś ma naprawdę, czuje, że um, go to przytłacza, ilość na przykład takich negatywnych myśli, które odczuwa, czy doznań, to wtedy na pewno warto popraktykować właśnie takie praktyki, które mają na celu um, danie sobie więcej empatii i życzliwości. Mm-hmm. No i też istnieją tego, prakty- tego typu praktyki i one dla każdego są ważne. Ja też ostatnio dużo mm, praktykuję współczuwania z angielskiego compassion i to naprawdę naprawdę każdy z tego dużo wyniesie, ponieważ po prostu każdy z nas nosi tą krytykę mniej lub bardziej, mm. więc a, a dawanie sobie więcej życzliwości i takiego empatii e, po prostu be, da nam więcej takiego mm, spokoju i mm, właśnie złagodzi te, te krytyczne myśli. Więc, e, więc to też warto mieć gdzieś tam na uwadze, jeżeli odnotowujemy u, u siebie dużo takich negatywnych myśli sama A. praktyka
0: właśnie taka medytacji współodczuwania na czym polega?
1: Um. To polega na tym, że się wysyła dobre intencje. Na przykład życzymy, no możemy zacząć od siebie, że życzymy sobie, żebyśmy byli szczęśliwi, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy byli bezpieczni. Właściwie to też możemy zacząć, bo może być nam ciężko czasem zacząć od siebie, gdy jesteśmy krytyczni do siebie, ale na pewno mamy osobę, którą kochamy, jakąś bardzo bliską osobę, czy też zwierzę, e, które od razu wywoła nam takie pozytywne intencje i wtedy sobie wyobrażamy tę mm-hmm. osobę e, i właśnie możemy do niej jakby mówić w myślach, żebyś był zdrowy, żebyś był szczęśliwy. Takie różne pozytywne, pozytywne rzeczy. E, potem możemy też do siebie kierować życzliwość na początku możemy się z tym czuć bardzo dziwnie, ponieważ mm-hmm. nie jest to typowa taka praktyka, szczególnie w naszym społeczeństwie. Tak, raczej praktykujemy krytykę <laughs> tak. niż życzenie
2: komuś dobrze, więc może być to, możemy czuć się nie nieswojo podczas takiej praktyki. Yy, yy,
1: tak, i potem, yy, potem to jest właściwie takie taka sekwencje, że najpierw praktykujemy do kogoś, do kogoś jest, kogo jest nam blisko, poczuć te pozytywne emocje, potem praktykujemy do siebie, yy, potem możemy praktykować do... Yy, naszego znajomego lub członka dalszej rodziny, czyli dalej jeszcze jest nam blisko do tej osoby, ale to już nie jest aż taka bardzo duża bliskość. I też wysyłamy te pozytywne intencje. Następnie wysyłamy pozytywne intencje do osoby, która jest całkowicie neutralna, jak na przykład sprzedawca w sklepie, którą czasami spotykamy, ale tak za bardzo nie znamy tej osoby. I wtedy też ćwiczymy praktykowanie no Do wszystkich osób, które widzimy na ulicy na przykład. To tak naturalnie mm-hmm. się dzieje, że jesteśmy bardziej życzliwi. No, a najbardziej zaawansowana wersja tego ćwiczenia, którą na pewno nie polecam początkującym, to praktykowanie do osób, z którą mamy konflikt, którą mm. Mm, no, nie wiadomo, nie? Tak, który mm-hmm. na przykład nie lubimy. Tak i no, to, to jest, jest trudne, właściwie trudne, naj, naj, bar, no bardzo to zmienia jeżeli, no na początku jest trudno i też nie polecam na początek dopiero w miarę upływu tego ćwiczenia ale ogromnie dużo to zmienia gdy tak zaczniemy potem praktykować do tych osób, jest nam dużo łatwiej potem zrozumieć te osoby że te osoby też mają trudno, że nie robią nam na złość tak po prostu, tylko no mają jakieś trudności, jakieś swoje problemy kłopoty widzimy tak bardziej tę osobę w takiej przestrzeni i też z jej tym bagażem i łatwiej na przykład jest nam wybaczyć i zrozumieć taką osobę.
0: No właśnie, bo bo też z założenia chyba każdy ma pozytywne intencje, tylko po prostu nie zawsze te intencje się pokrywają z naszymi. Więc i i tu czasami ciężko jest nam zrozumieć, ale faktycznie taka uważność i skupienie na tym no, tak, tak myślę, że, że to bardzo pomaga na pewno zrozumieć.
2: Mhm. Znaczy, no, może jeszcze tylko dodam, że właśnie każdy z nas ma jakieś tam swoje cele, tak, i te cele faktycznie mogą się nie pokrywać, ale jeżeli byśmy każdy z nas miał większą, właśnie taką mniejsze utożsamienie z tymi celami, z tymi myślami, które w nas się pojawiają, to byśmy się spotkali właśnie w tej przestrzeni tak, mhm. że ja jestem w przestrzeni, na przykład Ela jest w przestrzeni, ktoś tam jest w przestrzeni, z kim ja jestem w konflikcie i pomimo, że mamy różne cele, różną wizję świata na przykład, tak, mhm. to ta przestrzeń jest wspólna, tak, jakby ona jest niezabarwiona tą treścią, tak, i jest łatwiej po prostu się porozumieć, tak, dojść do jakiegoś nowego, nie wiem, wspólnej wizji, tak, jakaś gdzieś, gdzieś tam jakby dojść do nowego rozwiązania, tak, i właśnie to w tym też pomaga praktyka medytacji czy takiego współodczuwania. Mhm. Właśnie pomaga przebywać więcej w takiej przestrzeni, takiej neutralności.
1: Mhm. Warto jeszcze wspomnieć, że też ta praktyka życzliwości była badana przez naukowców i to jest, no efekty bardzo są niesamowite, ponieważ ta praktyka bardzo szybko przynosi dużo spokój, uzdrawia cia- całe ciało, relaksuje nas, no, niesamowicie działa i na nasze ciało, i na umysł.
0: Mhm. Dobra, czyli plus minus, wiemy, jak, jak zacząć. Chciałem jeszcze wrócić w ogóle do, do tej koherencji serca, żeby tak trochę ten temat, jakbyście mogli bardziej mi to wytłumaczyć, o co chodzi w tej koherencji serca, bo trochę o tym czytałem. Brzmi to mega ciekawie, to, że jakby umysł i serce mają, że serce ma w ogóle jakiś taki neuronalny obwód gdzieś tam, który też cały czas funkcjonuje. I jak to Możecie rozwinąć trochę ten temat?
2: Ponoć nawet serce wysyła więcej sygnałów do mózgu niż mózg do serca. To tak z z ciekawostek. Ja to rozumiem tak, że generalnie nasze myśli, nasze emocje wpływają na to, jak na nasz rytm serca. Czyli jesteśmy zestresowani, tak, to to serce często bije szybciej w sposób taki bardziej chaotyczny. Gdy jesteśmy zrelaksowani, gdy nasz oddech jest taki spokojny, równomierny, to okazuje się, że nasze serce ma pewien wzorzec, który polega na tym, że ono przyspiesza, stopniowo przyspiesza rytm serca wraz z wydechem, a stopniowo zwalnia wraz z wydechem. Nie? Mm-hmm. I właśnie są urządzenia, takie programy, które pozwalają zaobserwować wykres tętna, to możemy zaobserwować taką sinusoidę, która właśnie świadczy o tym, o tym, że gdy wykres idzie do góry, to właśnie tętno przyspiesza i to jest często mhm. na wdechu, a zwalnia na wydechu. No i to świadczy o tym też, że jest, jesteśmy w dobrym zdrowiu, takim fizjologicznym, ponieważ nasze serce jest reaguje bardzo w, no, w prawidłowy sposób na nasz, na nasz oddech i na tak, nasze samopoczucie synchronizowane. wewnętrzne.
1: To jest bardzo dobry świadczek, bo nasze serce jest zsynchronizowane z naszym oddechem.
2: Tak, bo jeżeli nasze serce na przykład było, było równomiernie, co wydaje się takie, <gryw> też tak, tego nie kumałem na początku mm-hmm. i się wydawało, że jak wiesz, serce bije pół. U, jak metronom, u, u. tak równy. równe. Zawsze równo odstępy. To jest wiesz, to jest dobrze, a okazuje się właśnie, że, że dobrze jest jak ono właśnie tak przyspiesza i zwa. Tak, tak. i to ma sens. I to ma duży
1: sens biologiczny, bo gdy robimy wdech, to chodzi o to, żeby krew z tlenem dostała się jak naj tak. No po całym naszym ciele, żebym mógł odżywić wszystkie komórki, a gdy robimy wydech, no to serce już może zwolnić, bo już nie potrzeba tak się zgłoszyć. Taki tryb
2: odpoczynku właśnie, to też mhm. się wiąże z tym, że podczas wydechu pobudzany jest układ nerwowy sympatyczny, który jest odpowiedzialny za pobudzenie, a na wydechu parasympatyczny, który jest odpowiedzialny za właśnie relaks, odpoczynek, regenerację. No i okazuje się, że wyższy ten współczynnik koherencji serca uzyskujemy też, gdy e, przebywamy w stanach e, pozytywnych stanach emocjonalnych, jakiejś wdzięczności, życzliwości, mm-hmm. radości. E, więc jeżeli m, połączymy m, praktykę takiego równomiernego dechu, gdzie najczęściej... Z, 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 Badań wynika, że około 5 sekund na wdech, 5 sekund na wydech to jest taki powiedzmy taki średni oddech dla dla większości osób, który pomaga wejść w stan koherencji. Więc jeżeli połączymy właśnie tego typu oddech z przypominaniem sobie stanów takich właśnie pozytywnych. plus jeszcze ewentualnie koncentrację w okolice serca, mm-hmm. to uzyskujemy naj, naj, najlepsze rezultaty. Najwyższe, najwyższy ten współczynnik koherencji serca. Tak, w najprostszym, w najprostszym opisie tak by to wyglądało. Jakby, jakby zajrzeć tam pod spodem, kiedyś się interesowałem, to tam są sporo matematyki, jak się okazuje, <śmiech> <śmiech> przy tych Rozumiem. wyliczeniach, żeby, żeby tak powiedzmy detale pomierzyć, tak? co to znaczy prawidłowe, prawidłowe te przyspieszenie, tam to jakieś już takie naprawdę się robią detale, ale na szczęście, nie, jeżeli nie projektujemy, projektujemy tego typu rządy, to wystarczy nam ten wykres, gdzie mm. możemy zaobserwować w postaci fajnie tych, tego wykresu, jak, jak, jak to wygląda u nas i, i możemy trenować.
0: Mm-hmm. Znaczy, można przebywanie poprawiać, przebywanie. Tak? Rozumiem, tak? Tak, 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 I... tak
2: właśnie, tak. E, można się doskonalić, tak jak mówi, mówiłem.
0: Z treningiem. Tak. To, też, to też jest trening. To też jest, jest trening. Trening. Tak.
1: trening koherencji serca, nawet to się tak nazywa.
0: Okej, okay, czyli jakby taka, to, to też są inne ćwiczenia, tak? które mm-hmm. są jakby nacelowane na, na trenowanie koherencji, bo to rozumiem, że to są oddechowe pewnie ćwiczenia, tak?
1: Tak, to jest połączenie, połączenie oddechu z praktyką na przykład wdzięczności, czy przypominania sobie jakichś pozytywnych momentów z życia, odczuwanie okolicy serca. Czyli w
2: sumie tu trochę gdzieś tam jest takie nawiązanie do medytacji, no bo skupiamy się na jedno to skupiamy się na oddechu, drugie to możemy skupiać się w sumie połączyć jedno i drugie to też jest z, z, z jedną takich Ćwiczeń, że wyobrażamy sobie, że oddychamy przez klatkę piersiową, tak? I wtedy mhm. jednocześnie skupiamy się na oddechu, a jednocześnie skupiamy się na okolicy serca, co ponoć też jest korzystne i co dla mnie ma sens, ponieważ po prostu bardziej czujemy swój rytm serca, co pomaga też głębiej wejść w tą praktykę, jakby tak bardziej czuć to serce, co. Pewnie na początku może być trudne, ale mhm. wraz, wraz z dalszą praktyką to, to przynosi mi efekty. No i jednocześnie praktykowanie takich pozytywnych, pozytywnych stanów, pozytywnych myśli też wspiera ten proces i jest, mhm. jest, pomaga się nam czuć, czuć lepiej, mhm. mieć lepsze relacje, co co też pozytywnie się przekłada na na praktykę medytacji swoją drogą, bo po prostu jesteśmy też mniej krytyczni wobec siebie, wobec innych, innych. mamy więcej energii na praktykę, więc to to wszystko gdzieś tam się fajnie uzupełnia.
0: No tak, bo serce też tak chyba nie bez powodu jest czasami wskazywane jako to źródło tych takich emocji pozytywnych. Zawsze tak, miłość to jest serce, nie wiem, czy to już tak dawno wiedziano o tym, że gdzieś tam sko- było to takie skojarzenie, ale podobno serce rzeczywiście w, jak, też, też wpływa na przykład na pobudzenie hormonów, nie? Na pobudzenie oksytocyny, adrenaliny, takich, hmm. tych hormonów, które wywołują ten efekt takich emocji też właśnie taki, takiego uniesienia. Tak, tak. To,
2: A to mi się kojarzy, że chyba to jest związane, jak jesteśmy hmm. W brzuchu matki, to, to, to serce jednak słyszymy dosyć wyraźnie, tak? I to uspokaja. Czekawe, nas. Mhm. I że w sumie słuchanie samego takiego jakby, muzyki, nawet które ma gdzie tam częstotliwość rytmu serca, też uspokaja. No to też z tego, co pamiętam, też były badania na ten temat.
0: Jeszcze też chciałem się zapytać o to, bo o taką rzecz. jakby wyobrażam sobie, że też z dużą ilością osób rozmawiacie na ten temat, czy nawet no Ela z tego co wiem, to prowadzi w ogóle zajęcia w firmie teraz akurat
1: nie prowadzę ze względu na pandemię a
0: no tak, ale to zdalnie chyba też cały czas coś tam jest ale jakby chodzi mi też o to, że jakby w rozmowach z ludźmi w ogóle na temat medytacji i z takimi ludźmi którzy nie wiem zaczynają Tak ciekaw jestem, z czym się spotykacie z takimi różnymi mitami, przekonaniami, które są łatwiejsze lub trudniejsze do do obrócenia w w to, że to to tak nie jest. Ale ale tak tak jestem bardzo ciekaw, jak jak to wygląda z punktu widzenia osób, które tak nie, nie bardzo wiedzą albo z jakichś takich różnych dziwnych źródeł wiedzą o medytacji. Różne dziwne rzeczy.
1: Myślę też, że często jest takie skojarzenie, chociaż już ostatnio na pewno dużo mniej. Medytacja jako coś takiego ezoterycznego, coś co pochodzi z Indii. Część osób kojarzy zaraz jakieś czakry i ma taką niechęć do medytacji. Kiedy tutaj, jak na przykład mówimy, medytacja jako trening umysłu, jako obserwacja oddechu, czy praktyka życzliwości, czy koherencja serca, to wszystko są medytacje, i my też staramy się pokazać na naszej stronie czy na naszym kanale tak bardziej tą to, to medytację z perspektywy takiej naukowej, takiej bardziej racjonalnej, mm-hmm. żeby to nie brzmiało tak ezoterycznie, tylko żeby każdy mógł z tego korzystać, bo każdy ma umysł, każdy ma ciało i medytacja może pomóc każdemu, bo uczy się jak, jak lepiej obsługiwać mm-hmm. swoje ciało i umysł.
0: Jasne. No w ogóle chyba duchowość jako taka się przeważnie kojarzy bardziej religijnie. Hmm. E- I zresztą przecież mówimy na panów w sutannach duchowni. <śśrednio> Więc jakby tutaj tak. E- <średnio> tak, to prawda. Więc e- pewnie takie skojarzenie wywołuje. Co jeszcze ciekawego takiego właśnie... Mm.
2: Znaczy
0: chyba ja
2: sobie Raczej, jeżeli rozmawiamy z osobami gdzieś, które już nie wiem, spotkały się z naszą stroną, filmikami, to raczej to raczej już nie mają jakichś takich przekonań, tak bo powiedzmy jakoś dotarły do tak, nas. Tak, tak dokładnie, A... czy osoby,
1: które idą na warsztaty to też już wykazują się jednak dużą otwartością na medytację.
2: Mhm. Chyba, znaczy ja nie mam aż tak, nie rozmawiam może z osobami, które gdzieś są zupełnie z innego świata, na temat medytacji, bo też nie. Ja nie mam takiego podejścia, że to muszę komu, każdego przekonać, powiedzieć, więc ja jakoś tak raczej mam takie lekkie podejście do tego. Więc Ja się aż tak nie spotykam z takimi przykładami, ale faktycznie to jak powiedziałeś o, o takim religijnym, mhm. że kojarzy się z religią, to, 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 to wydaje mi się, że faktycznie pewnie mhm. to może być najczęstsze skojarzenie. Czy dla niektórych to będzie, będzie kojarzyło się z kościołem, tak, ale innych będzie się kojarzyło znów z jakimś właśnie jakimś schodem, jakimiś e, mantrami, jakimiś uh-huh. śpiewami, jakimiś pokłonami. Uh-huh. A, więc to faktycznie albo kwi- e, siedzenie w kwiecie lotosu, że musi być. O
0: tak, koniecznie w ogóle. A, albo jakieś
2: <laughs> stanie na głowie. O, to, tak, to też słyszałem, że ktoś wyobraża sobie, że to jakieś dziwne pozycji, bo to, to gdzieś tam jogę pomylił z tak,
1: medytacją. tak, tak. To... część osób nie rozróżnia jogi od tak, medytacji. Więc,
2: e, więc to takie wyobrażenia. Nie?
0: No tak, ale najczęstszy taki obrazek, który dotyczy medytacji, to jest właśnie ten kwiat lotosu i tak. Mm-hmm. Zawsze mam przed oczami, jak myślę o medytacji. <głosy> tak, że zawsze tak trzeba się... Nie, nie, nie. To
1: takie nie współczesne jest bardzo i my jako tacy współcześni ludzie... <głosy> Możemy mieć jakieś uprzedzenia, ale na szczęście coraz więcej jest badań naukowych, medytacja i wchodzi do biur i tak. w dużych firmach, jak w Google też tak. jest stosowana, mhm. bo to po prostu zwiększa efektywność, powoduje, że jesteśmy zdrowsi, bardziej szczęśliwi. Tak, to się już zmienia. Wszystko. Coraz jest mniej uprzedzeń na temat medytacji. W
2: branży właśnie technologicznej i w firmie się tak czasami zaskakuje, że. Że jak ktoś się dowiaduje, że interesuje się medytacją, wskazuje, że ta osoba też słyszała i że nawet praktykowała, praktykuje. Więc to jest, tak, tak. jest takie okazuje się, że to pewnie w tej, tak. wydaje mi się właśnie, że tej branży to nawet jest takiej bardziej um, technologicznej, która gdzieś tam jakby idzie najbardziej do przodu jest to nawet bardziej popularne, bo osoby, które często gdzieś tam są wysoko, czy jak Bill Gates, który tam gdzieś promował medytację, czy, czy w Google, są wprowadzone takie regularne prak- mhm. warsztaty mindfulness, to gdzieś tam idzie od, od góry, od tych największych firm, taki przykład, że, że warto tak? i że to ma sens, więc to gdzieś tam się roznosi po świecie. Nie?
0: I... Tak, tak. No o, właśnie jest ta to branża... świadomość,
2: że, że, że to nie jest takie wymyślone, tak? I że to jest jakaś niewiadomo. Mm. Ta... Ak-
0: akurat ta branża technologiczna rzeczywiście wydaje się być dużo bardziej świadoma. Ale to pewnie z mm. tych powodów, o których mówiłeś, że, że ci tacy liderzy powiedzmy w
1: tej mm-hmm. branży. Steve są... Jobs też, nie? No, Steve, tak, Steve Jobs. Tak, A,
2: w ogóle on był już jogą zajarany jakimiś praktykami medytacyjnymi no. okay.
0: e... Ja jeszcze chciałem taką ostatnią rzecz jeszcze o was was zapytać. O metodę Wimahoffa, aczkolwiek ja mam w planach gdzieś tam wypuszczenie też takiego odcinka poświęconego wyłącznie tej metodzie, ale bardzo jestem ciekaw, bo dużo jej widać u was na kanale YouTube'owym. Tą praktykę w ogóle tej metody też oglądałem to całe wyzwanie, to 10-tygodniowy kurs, który przyszliście który jest tam mm-hmm. takim klasykiem, on jest chyba nazwany w ogóle Classic Ten Week mm, w to, który można to kupić. chyba
2: akurat tego nie robiliśmy.
0: Nie? A ale. to znaczy, jest nie, znaczy on, on bo, mhm.
2: tak, bo on ma dwa takie podstawy. Najpierw miał taki pierwszy, właśnie właśnie chyba to się nazywał kla, klasyczny. Później zrobił wersję taką nowszą, która się nazywa Fundamenty chyba okay. Mahova. My robiliśmy tą drugą, tą nowszą, a faktycznie była jeszcze Rozumiem. wcześniej klasyczna. Rozumiem. To, a teraz tak. jest jeszcze trzecia, którą aktualnie robimy.
1: <śmiech> Dla zaawansowanych. Właśnie.
0: właśnie, jakbyście mogli tak krótko naświetlić w ogóle o co chodzi w tej metodzie. Mi się to jakoś tak bardzo kojarzy, właśnie z, z takimi medytacyjnymi praktykami. W ogóle te, to ćwiczenie oddechów, to co, to co u niego się robi. I też bardzo jestem ciekaw waszego, Waszych doświadczeń, Waszych wrażeń. Jak to, jak to wygląda
1: mhm. no to metoda sama wimachowan no to jest połączenie oddechów, sesji oddechowych dość intensywnych z zimnymi prysznicami które najlepiej wykonywać codziennie i też takie medytacyjne właśnie podejście odczuwamy swoje ciało podczas zarówno sesji oddechowych, zarówno podczas zimnych prysznicy i to powoduje zmiany w naszym mózgu Mm-hmm. Ponieważ no, Wim Hof inspirował się joginami, on jakby jest autorem tej metody, ale nie on wymyślił te ćwiczenia, tylko mm-hmm. już jako nastolatek, jako dziecko zaczął się interesować kontaktem zimnym, jogą, jak też działa umysł i zaczął eksperymentować z tym. I doszedł do niesamowitych wyników mm-hmm. podczas swojego życia. Jest znany jako Iceman, pobył 27 rekordów Guinnessa, z czego najbardziej popularny to jest jak wytrzymał około 2 godziny w takim, w takim boksie wypełnionym lodem. I no to jest niesamowite, jak Wim Hof ma kontrolę nad swoim ciałem bo wykonuje rzeczy, które dla innych ludzi są zupełnie niemożliwe. Tak jakby tak, zimno tak. w ogóle nie mogło wejść do jego ciała, on jakoś tak zamyka ten swój układ krwionośny i
0: tak, może w snipach, stać w lodzie.
1: W tak, tak. na
0: Mount Everest, co jest w mm-hmm. ogóle... Y, ludzie na chwilę wyjmują rę- rękę z rękawiczek i po prostu mają odmrożone po chwili że niemalże palce, to jest w ogóle jakaś niesamowita historia. E,
1: dokładnie, tylko, że tutaj też nie chodzi o to, żeby bić te rekordy, bo chodzi o to, żeby ta metoda mhm. nam się przydała w życiu. Raczej I nie, nie, no tak, do... tak, tak,
0: oczywiście, bo tak. to jest jakby takie to... ekstremalne,
2: tak. Jakby to to on okazuje, pokazuje, co jest możliwe. Można, dokładnie. Tak, mhm. tak, tak. Tak.
1: tak, On pokazuje, a przy okazji daje się zabrać naukowcom i też dzięki temu, że pobył te rekordy, stał się tak popularny i też usłyszeliśmy o tej metodzie. To też, też było
2: właśnie... Chciał pokazać, że że, że można praktykować, radzić sobie z chorobami w różny sposób, można ponieść odporność i że że mamy jakby wszystko, co nam trzeba tu i teraz we własnym ciele. Wystarczy oddech, wystarczy ten kontakt z zimnem, wystarczy trening właśnie umysłu, nie, nie potrzebujemy żadnych dodatkowych narzędzi, żadnych dodatkowych tabletek i tak dalej, że naprawdę dużo się da zrobić we własnym zakresie, więc ma też taką misję dzielenia się tym, a te, bicie tych rekordów po prostu mu pomogło osiągnąć taką skalę, dużą skalę. To jest forma
0: marketingu.
2: Tak, tak, jeżeli no to też w pewien sposób jakby na przykład oddechy, takie intensywne oddechy. Po takiej serii intensywnych oddechów jest taki moment bycia na bezdechu. No i to jest taki moment, gdzie w pewien sposób nasz umysł się wycisza, zatrzymuje i pomaga poczuć taki bardziej właśnie stan medytacyjny, gdzie ten umysł nasz jest taki właśnie bardziej spokojny. Więc dla osób, które gdzieś chcą zobaczyć, co jest możliwe dzięki medytacji, no to to powiedzmy, daje takie taki moment, nie? choćby te dwie, trzy minuty takiego in- poczucia innego stanu, jakiego mhm. zatrzymania. Jest to te, powiedzmy, to jest takie mniej trwałe niż długotrwała praktyka medytacyjna. Ale daje takie właśnie, pozwala jakby nawet dzięki temu już się zregenerować, bardziej wypocząć. No i jakby w ogóle zobaczyć, właśnie co jest możliwe, więc choćby nawet z tego względu. A tak samo w sumie kontakt z zimnem, bo gdy jesteśmy wystawieni na, na zimno, Taką bardzo niską temperaturę, no to ciężko w ogóle rozmyślać o czymś, tak? mm-hmm. o swoich historiach, zmartwieniach. Tak? Po prostu jesteśmy tu i teraz, w pełni tu i teraz. Tak, te nie to, to ma zdaniem, wyjścia. Tak nie intensywne. ma wyjścia. Więc właśnie tak do tego Wimchow Wim właśnie doszedł, nie? zobaczył, że jak ma kontakt z zimnem, to nie ma żadnych problemów. On po prostu jest kontakt z zimnem, jest tu i teraz i i na tym się koncentruje i później to się okazuje, że przynosi dodatkowe rezultaty później, tak jak już nie wiem, wyjdziemy z tego zimna, tak to po prostu nasze ciało funkcjonuje lepiej.
1: Tak, też ta metoda bardzo fajnie wzmacnia naszą odporność na stres, ponieważ zarówno gdy się tak naoddychamy i potem jesteśmy na tym bezdechu, no to to jest jednak stresujące dla naszego ciała, że jest jakaś przerwa, że nie oddychamy, że coś tutaj nie gra, i poziom tlenu nam zaczyna spadać. I tak samo zimny prysznic, jednak jest to stresujące, nie jest to przyjemne doświadczenie dla naszego naszego ciała i to są takie stresory, którym się wystawiamy w pełni świadomi, sami to robimy i jesteśmy podczas tego. Tutaj też na przykład w zimnym prysznicu jest bardzo ważne, żeby być tu i teraz, żeby oddychać powoli, żeby tak jakby zintegrować sobie to, to doświadczenie, i przez to um, uczymy się jak reagować na stres i nasze ciało też uczy się jak potem szybko z, y, zmniejszać poziom kortyzolu nasze ciało po prostu działa efektywniej i nawet gdy potem podczas dnia się zestresujemy to nasze ciało już ma to doświadczenie i wie jak sobie radzić z tym stresem jak radzić sobie z tymi hormonami mhm. jak szybciej zmniejszy, zmniejszyć stres
0: Świetne.
2: Też, też, gdzieś to, to, to też fajnie gdzieś tam. Dlatego mamy to na kanale, chociaż to nie jest takie stricte medy- jakaś technika medytacyjna, ale to gdzieś tam fajnie tak, o, można, można się... jakby nie, nie, połączyć nie łączy, z, tak, z regularną praktyką, tak. więc y, gdzieś tak wyszliśmy z założenia, że, że to jest takie wspierające i generalnie nie ograniczamy się tylko do takich typowych technik medytacji.
0: No i właśnie super. Rozumiem, że cały czas codziennie zimne prysznice. Tak. Czasami, czasami morsowania, ale to już to rzadziej. No w tym roku to po prostu jakiś szał chyba jest. Podobnie tak, można tak. znaleźć miejsce mm, jasne. w jeziorze. No, no, tak. ba- bardzo popularne
2: się zrobiło <laughs> chyba przez to, że też mniej atrakcji jest na zewnątrz. Mm-hmm, Dobrze rzeczy pozamykanych. A tutaj
0: można się wykonać. I też a wzmacnia a odporność.
1: A też morsowanie wzmacnia odporność, więc myślę, że to też, kilka też rzeczy się tak, nałożyło. Tak, tak,
0: tak. No tak, pozamykane są nie wiem, siłownie, ośrodki sportowe i tak dalej. Nie ma gdzie trenować, to, to przynajmniej można się w ten sposób wzmacniać. Dobrze. No cóż, ja wam mega dziękuję była to dla mnie bardzo pouczająca rozmowa zdecydowanie. Mam nadzieję, że dla, dla wszystkich, którzy będą tego słuchać również. Na pewno zapraszamy na wasz kanał, gdzie jest bardzo dużo nie tylko wartościowej wiedzy i ciekawych doświadczeń, między innymi związanych z, z Wimem Hofem i z metodą jego, ale też dużo jest medytacji prowadzonych chociażby, z których mm-hmm. można skorzystać i też popróbować, co nam pasuje co na nas działa najlepiej. Także zachęcamy na bloga. Na blogu też jest sporo informacji. Przeglądałem. Jest bardzo dużo naprawdę fajnej wiedzy, która myślę może się przydać. A szczególnie w tych czasach, tak jak na początku mówiliśmy. Gdzie jest po prostu tak tak trudno działać bez emocji, bo jesteśmy atakowani po prostu ze wszystkich stron. Tak, stresują te nasze emocje wszyscy próbują tak walczyć o naszą mm. uwagę. To jest po prostu niesamowite i, i warto się trochę, trochę potrenować, jak, jak sobie z tym radzić.
1: Mm-hmm. Tak, zapraszamy bardzo na naszą stronę jakmedytować.pl <śmiech> <śmiech> Mamy tam właśnie bardzo dużo zarówno takich informacji o medytacji Takich bardziej teoretycznych, jakie medytacje prowadzone, jak i dużo ćwiczeń antechowych rozpisane wszystkie tygodnie, i nasze doświadczenia z praktyki Wim Hofa. No myślę, że to jest bardzo, bardzo ciekawe kompendium tak. wiedzy na temat medytacji i nie tylko.
0: Tak no i
2: zamieszczamy tam wszystko, co tam jakiś na pewno webinar się, znaczy ten podcast się ukaże, czy jakieś inne podcasty albo jakieś artykuły, gdzie pisaliśmy do innych portali, no to też wszystko można znaleźć na naszej stronie. Mm-hmm.
1: I regularnie wrzucamy nowe treści, ta strona żyje i rozwija się.
0: No właśnie, to jeszcze tak skąd bierzecie w ogóle pomysły na, na kolejne nowe treści, bo to nie są, mm-hmm. nie robicie takich vlogów, Tylko po prostu coś zawsze próbujecie chyba wartościowego tam wrzucić.
1: Teraz aktualnie jeszcze kontynuujemy naszą relację z kursu Wimachofa, więc tutaj mamy o każdym tygodniu osobny odcinek. I też wrzucamy medytacje prowadzone dosyć często, albo takie bardziej co nam przyjdzie do głowy, to bardziej Sylwak, a ja mam takie bardziej przemyślane artykuły, też patrzę <laughs> <laughs> jakie są potrzeby, czego jeszcze nam brakuje na blogu, o czym fajniej byłoby napisać. Różnie.
2: Tak, a nigdy nam nie braknie na pewno inspiracji, bo cały czas sami wyszukujemy mm-hmm. nowych praktyk, nowych nauczycieli, na inspiracji, więc mamy aż za dużo i jest, kolejka jest praktycznie nieskończona, starczy, po prostu nie, nie jesteśmy niedługo. w stanie nawet tego przetworzyć, to jest bardziej ten problem niż, że nam braknie
0: To bardzo dobrze, to życzę wam, żeby żeby się kanał i blog rozwijał, żeby zasięgi zwiększać, bo no dzięki temu pewnie więcej osób może skorzystać, a warto, więc jeszcze raz dziękuję wam, że byliście i do usłyszenia, mam nadzieję również dziękujemy,
2: dziękujemy bardzo za rozmowę za rozmowę i może do Dzie- usłyszenia Do
1: usłyszenia.
0: dzięki za wysłuchanie tego odcinka i jak zwykle jeżeli się podobało, to zachęcam do subskrybowania, lajkowania, bo to naprawdę pomaga mi zwiększyć zasięgi jeżeli natomiast się nie podobało to zachęcam do konstruktywnej krytyki w komentarzach albo w bezpośredniej wiadomości, do usłyszenia